0: Salut, c'est Alix Grousset, et vous écoutez un épisode de Journal Pas Très Intime. C'est un peu radiopotent, quoi. Dame, dame, est-ce qu'on m'entend quand je parle comme ça Pourquoi ça ne fait pas les gros trucs, là Oh, bah non, en fait, c'est bon, on m'entend bien. Bon, comme la dernière fois, je suis désolée, il y a le petit bruit de la ventilation. Peut-être que vous allez l'entendre en, en arrière-plan du, du podcast, mais je peux pas faire autrement, c'est la ventilation de l'immeuble qui fait ça. J'ai de la chance parce que mon appart est vraiment au calme, mais j'ai ce bruit euh, constant. Bon, ça, ça m'empêche pas de dormir, hein, parce que comme c'est un truc constant, euh, ça, ça fait pas de bruit. Attendez, je touille mon café. Oh non, la gourde J'ai fait un... Oh, allez, saute. J'ai fait un café normal. Il est quelle heure 20h57 ça vous et moi on sait que c'est une connerie hein. bon c'est pas grave, nous sommes dimanche soir quand j'enregistre ce podcast et vous, vous allez la voir lundi matin. Quand je vous ai demandé sur Instagram s'il y avait des sujets que vous vouliez que j'aborde en particulier, effectivement ce qui revenait beaucoup parce que actuellement je suis à New York, c'est la question de se faire des amis quand on est à l'étranger, parce que si vous suivez mes stories, vous avez pu remarquer que j'étais sortie tous les soirs depuis que je suis arrivée, donc je suis arrivée le quel jour Je suis arrivée le 12 juillet et on est le 23 et il y a juste un soir où je ne suis pas sortie, c'est euh, ce vendredi parce que j'étais déphasée parce que vraiment j'ai vécu une vie de one life là depuis maintenant euh, 15 jours. La première chose que je voudrais dire par rapport au fait de se faire des amis, c'est que chaque expérience est différente comme dans beaucoup de domaines. Et la mienne particulièrement dans ce domaine-là, puisque j'ai la particularité d'être sur les réseaux. Et le fait d'être sur les réseaux me facilite énormément de choses. À peine j'ai annoncé que j'étais à New York, j'avais déjà beaucoup de DM de filles sur Instagram, sur les réseaux, qui m'écrivaient pour me dire « j'habite à New York, ça me ferait trop plaisir d'aller boire un verre, on peut se rencontrer, etc. » Mais finalement, le fait d'être sur les réseaux, je ne l'ai pas tant utilisé. Je l'ai utilisé là hier quand j'ai fait un pique-nique avec mes abonnés en disant à mes abonnés « bah, on peut se rencontrer ». Mais les premières personnes que j'ai rencontrées ne sont pas des personnes que j'ai rencontrées grâce aux réseaux sociaux. Ce sont des personnes que j'ai rencontrées à la première soirée que j'ai faite, qui était une soirée dans Central Park pour le Bastille Day. Donc le Bastille Day, c'est le 14 juillet pour la la fête nationale. Et en fait, en allant à cette soirée, qui était une soirée où il y avait beaucoup de Français, j'ai rencontré énormément de Français. Et j'ai pu avoir accès à cette soirée parce que, ça c'est quand même fou, mon meilleur ami, Maxime, est venu à New York pour une semaine pour le travail au même moment quand moi j'y étais, mais je ne savais pas du tout avant qu'il allait y être, c'est quand euh, je lui ai annoncé que je partais à New York et que je lui ai donné mes dates, il m'a dit « mais tu sais que moi aussi je vais à New York pour... Euh, » lui c'était vraiment quelques jours, euh, à ces dates là quoi. Donc c'était fou parce que Max maintenant habite à Nice et je suis très triste qu'on ne se voit plus autant qu'avant, c'est... c'est vraiment quelqu'un qui est très important dans ma vie et dans mon cœur, et bah, on peut moins se voir parce qu'il est dans le sud de la France, donc là c'était fou de se voir à New York à ce moment-là, donc évidemment j'allais le voir. Et j'étais assez surprise parce que sur les réseaux, j'ai plein de gens qui m'ont dit « Ouais, t'as dit que tu partais toute seule, au final t'es avec ton pote. » Bah, en fait, je mais ça m'a surpris parce il y a une espèce d'injonction comme ça. Si tu dis que tu pars seule, il faut que tu restes seule, que tu vois personne, que surtout tu ne sociabilises pas, et encore moins si tu connais des gens. Je suis tellement pas d'accord dans mon esprit. Je suis partie seule, certes, mais la première chose que j'ai dit quand j'ai annoncé que, j'ai... que je partais à mes amis, c'est Si vous avez envie de venir, venez !» Dans mon idée de partir seule, c'était juste, je pars de Paris seule, mais s'il y a des gens que j'aime, des gens que j'ai envie de voir, qui sont dans la destination dans laquelle je suis, mais bien sûr que j'ai envie de les voir, bien sûr que j'ai envie de passer du temps avec eux et de partager avec eux. Et j'ai pas compris ce, cette espèce de pression à se dire, euh, si on part seul, on, on doit rester seul. Je suis pas du tout de cet avis, bien au contraire. Et j'étais hyper contente de voir Max, parce que pour le coup, comme on dit à l'autre bout de la France, euh, je peux pas le voir tous les quatre matins, donc là, croyez-moi bien que j'étais ravie de passer ces deux jours avec lui, euh, j'ai, j'ai vraiment passé à fond, quoi. Je voulais quand même faire ce, ce, cette petite parenthèse sur le fait de partir seul et de et de rester seul parce que si on a envie de rester seul, soit, mais si on n'a pas envie, on, on peut très bien voir des gens. Pareil, j'ai vu mes amis Anne-Laure et JB qui habitent maintenant à Bordeaux ou qui sont plus à Paris, qui étaient de passage à New York et j'étais ravie de partager un moment avec eux parce que pour moi, le fait de voyager, c'est aussi ça, c'est partager des moments avec des gens que tu apprécies, que tu aimes et, et c'est, très bien, c'est très bien comme ça. Donc je reviens à mon histoire. Les premières personnes que j'ai rencontrées, c'était pour le Bastille Day, sont les gens du consulat français qui avaient organisé tout cet événement notamment un couple qui s'appelle JB bon encore, et Françoise qui sont adorables, qui étaient en stage au consulat avec qui j'ai vraiment accroché, je suis très contente parce que, bon alors eux malheureusement sont partis là de New York ce week-end mais euh, terminer leur stage et vont revenir à Paris en septembre et j'ai vraiment hâte de les revoir et je suis contente de me dire que ce sont des gens que j'ai rencontrés à New York et que je vais pouvoir revoir parce qu'il y a quand même ce truc de rencontrer des gens ici et de se dire, punaise je les reverrai jamais, ça c'est tous les voyages, donc c'est chouette de se dire que ce sont des gens que je pourrais revoir. Et donc eux, euh, travaillaient au consulat, m'ont présenté d'autres gens du consulat, et ces autres gens du consulat m'ont invité à une soirée le lendemain. Et là, je suis passée dans ma phase de yes girl. En arrivant, je me suis dit, là ma grande, il va falloir que tu dises oui à tout, pour rencontrer un maximum de personnes. Et donc, je rencontre quelqu'un qui me présente quelqu'un, qui m'invite à une autre soirée, ou je rencontre quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. J'ai rencontré également le mec de Constance, Angry Consti sur les réseaux, qui m'a invité à une soirée le lendemain, qui était le bal français. Pareil, il y avait plein de français. Hyper sympa. Et là, j'ai rencontré d'autres français qui m'ont invité à une autre soirée sur un rooftop le lendemain. Et puis, une des filles était une de mes abonnées. Elle m'a invité à son anniversaire. Là, à son anniversaire, j'ai rencontré des Américains. Et en fait, c'est comme ça que j'ai réussi à me tisser tout un réseau de gens, mais en l'espace de deux jours et demi. Hein. Juste parce que je suis allée à une soirée. Et là, j'ai commencé à parler à des gens, et ça s'est fait comme ça, comme une toile d'araignée. Et naturellement, je pense que c'est plus simple de connecter avec des gens qui ont la même nationalité, la même culture que nous. Donc c'est vrai que comme j'ai commencé par une soirée de français, j'ai été invité par d'autres Français à, à d'autres trucs de français, et c'était très franco-français. Et encore une fois, c'est pas du tout quelque chose que je, euh, que je fuis. C'est-à-dire que je, je me dis pas, t'es aux États-Unis, il faut que tu socialises qu'avec des Américains. Je suis là pour un mois, tout ce que je veux, c'est passer du bon temps. Et à mon sens, il faut aussi un peu sortir de ça, de de segmenter, de sectoriser, et de se dire, je vais passer du temps avec des gens sympas, ils sont français, c'est cool, ils sont américains, c'est cool, et voilà pas plus. Tous les Français avec qui j'ai parlé, qui sont là pour une longue période, parce qu'encore une fois moi je suis là pour un mois, c'est disons que ce sont des vacances prolongées, mais c'est pas du tout comme une expatriation. Tous les gens qui sont expatriés, qui sont en stage, qui travaillent ici, m'ont tous dit la même chose, c'est parfois un peu difficile de nouer des relations plus profondes avec des Américains, parce qu'on a une culture qui est différente, on a une culture du dating aussi qui est différente, et, et la plupart ont noué des relations entre Français. Aussi, je pense qu'il y a vraiment ce sentiment d'appartenance et quand tu es loin de chez toi, tu as besoin de retrouver un peu tes racines. Et j'ai l'impression que les expats sont vraiment très impliqués dans leur communauté française. Donc un conseil que je pourrais donner, c'est peut-être d'essayer de justement trouver cette communauté française. Euh, ça peut passer par des groupes Facebook. Il y a beaucoup de groupes euh, j'avais checké euh, sur Facebook, il y a quoi Il y a les Frenchies à New York, Français de New York. J- vous tapez euh, Français, puis le nom de la ville dans laquelle vous allez. Et ça peut commencer comme ça, pour, pour tisser des liens. Et souvent, sur les groupes, là, en tout cas ceux que j'ai suivis, les gens mettaient dans les... Dans, en statut euh, « rendez-vous tel jour à tel parc » pour ceux qui veulent venir boire un verre. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Sur ces groupes Facebook, vous pouvez vous être proactif et proposer des choses, proposer un resto, proposer peut-être, comme ce que j'ai organisé récemment avec mes abonnés, un petit pique-nique, un truc qui n'est pas trop euh, impactant, on va dire, où vous proposez à plusieurs personnes d'aller se promener, d'aller voir un... Je ne sais pas si vous êtes aux états unis un match de baseball, ou, euh, ou que sais-je, mais quelque chose qui soit pas trop impliquant pour vous, ou euh, en one-to-one, si jamais ça vous fait peur. Et c'est ce que j'ai voulu recréer, justement, en organisant un petit, euh, un petit rassemblement, un pique-nique avec ma communauté d'ici, c'est parce que Je me suis dit, bon moi j'ai cette chance aujourd'hui en étant sur les réseaux de faire une story, si je dis euh, est-ce qu'il y a des abonnés qui veulent aller boire un verre, il y a des filles qui vont m'écrire et on va aller boire un verre. Chose, encore une fois, que tout le monde n'a pas la possibilité de faire. Donc en faisant ce petit pique-nique, j'ai trouvé que c'était cool de me dire que j'allais pouvoir rassembler des filles qui potentiellement habitaient ici et qui avaient un peu de mal à se trouver des contacts parce que j'allais être la pièce centrale et donc qu'elles allaient pouvoir venir sans que ça ne repose sur elles. C'est-à-dire que si elles veulent venir 5 minutes, qu'elles se sentent mal à l'aise et qu'elles peuvent repartir, elles peuvent. C'est pas comme quand tu vas à un date et que tu te retrouves face à la personne et que si ça se passe pas trop bien, tu te dis « wow, ça va être long pendant 2 heures ». quoi. J'ai une de mes amies qui habite à Singapour, Charlotte, si tu passes par là Charlotte, je t'embrasse fort. Charlotte m'a dit qu'à euh, Singapour, elle avait installé Bumble, mes versions amies pour se trouver des, des potes, des Français un peu euh, à Singapour. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et pareil, une des filles du consulat m'a dit qu'elle avait fait ça aussi pour New York. Donc ça, ça peut être une bonne alternative. Alors là, je vous parle de Bumble, mais il doit exister d'autres applis, d'autres trucs pour, pour trouver des gens. Et moi, une des choses que j'ai pas mal faites là, c'est me renseigner sur les activités qu'il y avait à faire à New York. Bon, encore une fois, je vous parle de New York parce que j'y suis, mais ça doit être dans pas mal de, de villes. J'ai été faire le yoga le yoga là, à Brian Park avec euh, toutes les desperettes Housewives du coin. Et le lendemain, j'ai été invitée par l'une d'entre elles à une... Oh, c'était drôle ça À un barbuck derrière Columbus Circle dans un espace. D'énormes immeubles, vraiment le cliché des américains. Vous savez, dans ces immeubles, il y a la piscine, la salle de sport, et donc j'ai été invitée à ce truc-là. Là, Là, pour le coup, il n'y avait que des américains, c'était un peu difficile. Je me suis sentie un peu à l'écart parce que bah, je connaissais personne, personne, les gens ne venaient pas nécessairement me parler, mais c'est pas grave, je suis allée parce que je trouvais ça rigolo. J'ai fait de l'envers dans la piscine, j'ai mangé de saucisses et j'ai bu de limonade, j'étais ravie quoi. Et c'était plus histoire de voir, mais toujours est-il que ces filles, j'ai fait du yoga avec elles, elles m'ont invitée. Donc. Juste en faisant une activité, et j'ai vu aussi sur le site de la ville de New York qu'il y avait un truc de poterie. je trop envie d'aller faire de la poterie, donc je vais y aller, puis peut-être que je me trouverai des gens. Donc, il y a aussi ces trucs d'activité de la ville qui peuvent peut-être vous permettre de rencontrer des gens. Une des choses qui a dû m'aider, je pense, c'est de ne pas trop planifier. Je ne savais pas trop, en fait. En partant, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu te planifies chaque journée, comme ça, tu es 100% occupé vraiment, chaque jour est planifié ou est-ce que tu te laisses un peu porter comme j'avais envie de justement contrecarrer avec ce que je suis dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement méthodique, organisé, euh, dans, dans lequel chaque heure compte, euh, tout est, dans mon ample temps, tout est euh, clac, 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 je vous le dis tout le temps. Là, j'avais vraiment envie, pour une fois, de me laisser un peu porter. Je m'étais mis deux, trois trucs que j'avais envie de faire, genre une comédie musicale à Broadway, euh, aller revisiter Chinatown, en Italy, parce que j'adore ces quartiers, mais en soi, ce sont des choses... Euh, qui ne sont pas datés, vous voyez, et qui peuvent être totalement modifiés. Et le fait justement de ne pas avoir prévu un emploi du temps trop, euh, clac, 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 ça me laisse la possibilité d'accepter tout ce qu'on me propose. C'est de se laisser quand même une, une possibilité pour accepter toutes les opportunités, et que là, dès qu'on me proposait un truc, j'étais yes, on y va. Je pense qu'il y a aussi un état d'esprit en voyage qu'on n'a pas nécessairement quand on est dans notre cadre, dans notre vie habituelle. Parce que si je me projette... Euh, la Alix à Paris, c'est pas la même que la Alix ici, parce que bah, je suis pas chez moi, j'ai pas mes habitudes, et c'est vrai que je suis beaucoup plus ouverte à discuter avec les gens, j'ai plus le temps, je... Je, je prends plus d'opportunités, je pense qu'à Paris, je passe à côté de plein de choses, parce que je suis dans mon quotidien, je suis métro, boulot, dodo, je... Je calcule pas quoi. Je fais ma life et je calcule pas trop ce qu'il y a autour. Alors que là, je suis beaucoup plus ouverte d'esprit, beaucoup plus ouverte à parler avec les gens, beaucoup plus ouverte à découvrir des choses, et je prends plus de temps. Je, je pense qu'il y a ça aussi qui rentre en compte et que quand vous vous envisagez peut-être de partir seul, mais que vous êtes stressé à l'idée de de rester seul, euh, vous vous projetez en étant actuellement dans votre quotidien. Et finalement, ça va être tellement différent quand vous allez être sur le territoire, là où vous allez vivre vos quelques jours, quelques semaines, peut-être mois d'expatriation, parce que justement, vous n'allez plus être dans votre quotidien. Je pense que je vous ferai aussi un podcast dédié au moment seul et comment je les appréhende Comment je vais au resto seul Comment j'apprécie passer du temps avec euh, moi-même Même si je, j'ai passé pas mal de temps avec d'autres, mais je j'apprends de plus en plus à, à apprécier ma petite compagnie. Je, je ne me trouve pas désagréable. Je vous ferai peut-être un podcast dédié sur ce que je fais quand je suis au resto, sur euh, euh, comment je me suis organisée mes petites euh, virées dans la ville pour euh, m'occuper l'esprit, parce qu'il ne faut pas que ce soit une souffrance de passer du temps seul. Et puis, pour terminer, je voudrais parler du pique-nique là, que j'ai organisé justement... Euh, samedi, c'était génial. On était une quinzaine et c'est top parce que j'ai rencontré des filles, donc la plupart vivaient ici et qui avaient donc besoin de rencontrer d'autres gens. Et ce pourquoi je suis très fière d'avoir fait ça, c'est que déjà on a passé un super moment, mais aussi et surtout, les filles ont pris contact entre elles. On a créé un groupe où on se dit, bah là par exemple je reviens du pont de Brooklyn avec deux filles qui était hier au pique-nique, on a été se balader toutes les trois, euh, mais il y en a d'autres qui vont aller dans un parc d'attractions, euh, je ne sais pas quand. Hier, on a été boire un verre, on était euh, cinq ou six. En fait, ce qui est génial, c'est que ça a permis de créer une petite communauté, un petit groupe de potes, quoi, qui va fonctionner après que moi je sois partie. Alors certes, j'étais au début... à la jeunesse de ce truc, parce que ce qui reliait toutes les filles, c'était le fait qu'elles me suivaient, ou en tout cas qu'elles aient vu ma story au moment où je l'ai postée pour qu'on fasse un pique-nique. Mais moi, ce que je voulais surtout, c'est qu'ensuite, ce groupe-là puisse vivre, même si je suis plus là, et c'est génial, parce que justement, c'est ce qui se passe Donc je suis trop fière de ça. C'est vraiment le terme communauté qui prend tout son sens. Bah voilà, mes petits amis, écoutez, c'est là qu'on va s'arrêter. Puis je vais avoir d'autres expériences à vous raconter, parce que là, je vais partir en goguette. Je vais à Princeton. Je vais prendre le train pour la première fois ici. Il faut que je me renseigne un peu d'ailleurs pour pour voir comment ça fonctionne, cette histoire. Mais euh, je vais à Princeton chez une copine euh, bah, qui vit là-bas. Et la semaine d'après, je me ferai bien un petit deux jours à Washington. Pareil, je pense que je vais y dormir euh, minimum une nuit, quoi parce que pour le coup, c'est pas tout près de New York. Princeton, c'est une heure, donc... euh... Ça, à la limite, j'aurais pu faire l'aller-retour, mais j'aurais pu profiter de ma copine, donc euh, je vais dormir chez elle. Bon, on va s'arrêter là. J'ai dit pas mal de trucs sur ma façon de concevoir un peu le voyage solo et comment j'avais rencontré des gens ici. J'espère que ça aura pu vous détendre euh, si jamais vous devez partir seul. Et vraiment, laissez-vous guider. Hein. Laissez-vous guider. Planifiez pas trop de trucs. Soyez un peu euh, yes girl, yes man. Acceptez toutes les opportunités qui viennent à vous. Et surtout, essayez de pas trop. Euh, Anticiper les choses parce que pour l'instant vous êtes dans votre quotidien en France, en Belgique en Suisse ou que sais-je, mais vous allez voir qu'une fois sur place, ça va drastiquement changer et faites-vous confiance, faites-vous confiance si je l'ai fait, je vous jure que vous pouvez le faire parce que je suis vraiment la plus mamie de tous, vraiment mes petites habitudes, c'est ce que j'ai de plus précieux et là elles sont chamboulées et Et ça me fait un bien fou j'ai hâte euh, d'être à la fin pour pouvoir vous raconter à quel point ça m'a fait du bien tout ça parce que j'en ai chialé hier en note vocale à Florie. Euh, de... Je suis fière de moi. Ouais, je suis fière de moi. Bon, allez, je vous fais des bisous. Et puis, on se retrouve tous les jours sur les réseaux. Venez sur Insta, parce que tous les jours, je, je poste à balle. Et puis, euh, et puis bah, sur le podcast, mettez un petit commentaire si ça vous a plu. Ça soutient le podcast. C'est important. C'est vrai que je vous le demande à chaque fois, mais c'est important pour le référencement. Allez, je vous fais des bisous. Passez une bonne semaine. Bisous, bisous. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il y en a plein d'autres à découvrir sur mon podcast Alix Grousset. Si vous voulez soutenir le podcast et me soutenir gratuitement par la même occasion, vous pouvez mettre 5 étoiles au podcast et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et quant à nous, on se retrouve sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description du podcast. Bisous, bisous Deux, c'est la Grousset Touch au générique.